0: Então é isso, o Pai tá on. O pai, a, a algum tempo não ficava on, mas o Pai tá on. Estamos de volta aqui com o Reg de Rap em todas as plataformas. Estamos em todas as plataformas. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no YouTube, estamos em qualquer plataforma de podcast a sua preferida. É só chegar lá e pesquisar Reg de Rap. Estamos também no Instagram, Reg de Rap, e no Twitter, Adivinha, Reg de Rap também. Então segue a gente aí nas redes sociais, acompanhe na sua plataforma preferida e, claro, divulgue o reggae de rap. Estamos de volta aqui agora a todo vapor e com muita vontade para essa segunda temporada. Eu ainda não comecei a ler o roteiro e vocês falam, né? Você fala, você que está me ouvindo, você fala. É, eu recebi esse feedback que não dá para perceber que eu estou lendo um roteiro, né? Então... Eu não vou avisar o momento, eu quero saber se você vai conseguir identificar o momento em que eu vou começar a ler o roteiro. Então, nesse momento aqui, eu tô dizendo que eu não tô lendo, eu tô falando aqui, né? Porque eu preciso dar um aviso, né? Eu tive... quem me acompanha nas minhas redes sociais particulares sabe que no finalzinho do ano de 2020, que é quando esse episódio já está sendo gravado, eu tive o Covid, né? Tive a infelicidade de pegar o Covid. E, assim, você se recupera do, do Covid, mas as, os sintomas vão passando aos poucos, então... Eu ainda tô, não sei se dá pra perceber, mas eu tô falando, porque eu, eu imagino que dê para perceber, então eu tô avisando. Eu tô com um pouquinho de dificuldade na respiração ainda, minha respiração não tá 100%, mas eu acho que dá pra gravar, eu acho que dá pra gravar o episódio. E para além disso, né, eu, enfim, é uma coisa que me faz bem, eu tava ansioso para voltar a gravar, então assim que a respiração deu uma melhoradinha, eu resolvi vir gravar o episódio, e é isso que eu estou fazendo aqui agora. Espero que não, não fique uma coisa incômoda. Em alguns momentos eu acho que eu vou perder um pouco do fôlego. Mas eu também acho que é uma coisa que dá para resolver na, na edição. E enfim, né? Mas é isso. 2021, ano novo. Tô muito empolgado com essa nova temporada do do podcast, vamos falar de coisa boa, né? Eu tava com muita saudade de gravar isso aqui, o de Rap tá de volta, segunda temporada, que coisa boa, e a gente tem muita ideia boa pra trocar aqui, e falando em novidade, assim que eu calar a boca aqui, assim que eu parar de falar, você vai ouvir o nosso belíssimo BG, porque agora eu tenho um beat oficial aqui do de Rap, senhoras e senhores, quem acompanha o podcast desde o início sabe que lá na primeira temporada a gente teve uns probleminhas em relação a direitos autorais. E aí eu acionei meu irmão Hits lá de Simões Filho, um beatmaker um beat muito querido lá de Simões Filho. Sempre que eu preciso de um beat assim, que eu idealizei na minha cabeça, eu chamo o Hits no zap e ele sempre acerta, ele sempre traz um beat assim de mão cheia. Sempre faz um beat com muita qualidade. Então, gratidão, meu irmão. ouça aí agora o nosso BG oficial e agora todos os episódios do Rag de Rap vão começar assim, ó. E falando, eu citei aí, né, falando na primeira temporada, o TCC foi defendido com louvor, viu? Para quem tava acompanhando, para quem tava nessa saga aí junto comigo, acabou o TCC, deu tudo certo. Passei com 10 e agora eu faço o podcast aqui, o Reg de Rap, literalmente por amor. Pra quem não sabe, o, o, a primeira temporada do Reg de Rap foi o meu produto de TCC lá na faculdade, mas já chega. Eu não quero mais falar sobre isso, já passou. E assim, não que antes não tivesse muito amor envolvido, né? Mas tinha um TCC em jogo e agora aqui é pela causa mesmo, é por amor. A defesa do TCC, pra quem, a quem possa interessar, tá disponível no canal do Reg de Rap no YouTube. Eu defendi remotamente, né, por conta da pandemia, e ficou lá no canal do YouTube do Reggae de Rap. Foi uma experiência interessante, digamos assim. Bom, vamos ao que interessa, né? Na primeira temporada aqui do Rag de Rap, a gente falou sobre a, a história do rap soteropolitano, seus personagens principais, os artistas e tudo mais. E agora, nessa segunda temporada, a gente vai bater um papo sobre os bastidores da cena, o que é que acontece por trás dos palcos, né? Quais são os corres que rolam quando ninguém tá vendo? Quem são esses profissionais que planejam, planejam tudo, garantem que vai estar tá tudo certo no dia de um show ou no dia do lançamento de um som? Não é só de MCs que vive o rap. Aliás, se deixar só os MCs e as MCs, o rap não vai para lugar nenhum porque ninguém trabalha sozinho. E é essa visão que a gente vai pegar aqui ao longo dessa segunda temporada, certo? Para esse novo formato, eu me inspirei muito, muito no trabalho do jornalista Rodrigo Alves. Rodrigo, ele faz um dos podcasts, um dos meus podcasts preferidos, que é o Vida de Jornalista, onde ele fala de maneira brilhante sobre os bastidores desse trabalho tão importante, né, do jornalismo. Se é um tema que te interessa também, assim como interessa a mim, eu recomendo demais o podcast Vida de Jornalista. E aí, bora falando em jornalismo? Nesse primeiro episódio eu convidei Laísa Gabriela, ela é jornalista, trabalhou e trabalha com vários MCs da cena do rap local e nacional e sabe muito de assessoria de comunicação. Você está ouvindo esse episódio já em 2021, mas a gente gravou ele no final, agora no final de 2020, como eu falei no começo. Então não estranhe se em algum momento a gente usar o termo ano passado, mas na verdade a gente vai estar se referindo a 2019. Agora você vem comigo até a casa de Laísa, lá no engenho velho de Brotas. Na primeira temporada, todas as entrevistas aqui do Reg foram feitas pela internet. Logo essa com Laísa foi a primeira conversa presencial pro Reg. Aí ah, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei por lá foi testar o microfone para me certificar que tava tudo certo, né? Teste. Testando o microfone, nunca mais usei esse microfone aqui. Tudo certo com o Mike. Hora de avisar que eu cheguei. Bora lá. Vamos aguardar. Oi, Oi Laísa? Oi, peraí, peraí. Vamos lá. Ela mora no segundo andar, então estica as pernas aí que a gente vai ter que subir escadas agora.
1: Subindo aqui. E aí, tudo bom? Tudo, e vocês?
0: Tudo certo. Já tá chego bem. gravando aqui. Ai, bom dia, licença. Bom dia,
1: fica à vontade. Entra aí!
0: Ai. Oi, bebê. Eu quero aceitar uma água, sim. Esse bebê aí é a Ayana. A filhinha de Laísa, ela tava com um ano e três meses quando a gente gravou o episódio. Você vai perceber que a nossa trilha sonora de hoje vai ter um pouco de Mundo Bita, né, que é o que tava tocando lá. Vamos ter também algumas pequenas intervenções de Ayana na conversa, ela é bastante comunicativa e ela gostou muito do microfone e da ideia de dar entrevista aqui pro reggae. Bom, eu sou o Al Cardoso e bora começar nossa conversa aqui sobre o corre de assessoria na cena do rap aqui em Salvador e região metropolitana. Você já sabe, o único lugar do mundo onde você pode dizer que foi num reggae de rap. Laísa sempre morou em Salvador. Atualmente ela tem 30 anos e já é formada em jornalismo, mas seu envolvimento com a comunicação começou bem antes, quando ela tinha coisa de 15, e 16 anos. Primeiro ela trabalhou na rádio da igreja que ela frequentava na época. Depois ela virou a chave completamente e começou a colaborar num site que cobria a cena do rock. Mais recentemente, coisa de 2014 para 2015, ela foi se aproximando da cena do rap local. Conheceu a galera do subúrbio, principalmente o MC Morris, que depois aproximou Laísa de nomes como Dactis e Áurea. Nomes que você já viu aparecendo aqui no Reggae de Rap. Quando já estava envolvida com a cena, ela uniu o útil ao agradável e começou a trabalhar com a comunicação no rap.
1: Comecei a trabalhar na RND, meu irmão insistiu para que eu entrasse em contato com a galera, para que eu tentasse escrever. Então nessa que eu comecei a trabalhar na RND, inicialmente fazia os trampos gratuitamente, depois que eu fui me tornar funcionária mesmo do site. Comecei a convidar uma galera para fazer a RND e comecei a escrever sobre essa galera. E aí foi ganhando uma proporção, assim, galera, aqui que eu não imaginei, tipo assim, foram, foram ganhando destaque mesmo. Aí rolou suicídio e eu comecei, querendo ou não, me envolver com os meninos. Comecei a trabalhar com mob e depois comecei a trabalhar com o Diogo. E aí veio o Exu, a gente lançou Exu.
0: Diogo, pra quem não sabe, é Baco, Exu do Blues. Só não sabe disso, na verdade, quem não ouviu o último episódio do Reggae, né? Atualmente, Laísa não tá fazendo assessoria para ninguém. Com as demandas da maternidade, ela precisou negar vários trampos ao longo do ano de 2020. E vários trampos mesmo, ela recebeu muita proposta, viu? A essa altura, o trabalho de comunicação de Laísa já tinha, já tem, né, uma história relevante na cena do rap nacional.
1: Em 2018, eu tava morando no Rio de Janeiro, algo que o hip-hop me proporcionou. Eu fui trabalhar num estúdio, numa gravadora lá no Rio. Na antiga UFO Records Porque o estúdio acabou Aprendi muita coisa De bastidor mesmo, me tornei produtora Foi o ano assim que eu mais trabalhei Na cena assim, 2017 e 2018 foram os anos que tipo Bombaram aí Engravidei em 2019 Eu praticamente parei todos os meus trabalhos Porque eu não, eu não Conseguia fazer muita coisa tipo A gravidez cansa real Eu só dormia praticamente Dormia pra caramba e aí quando foi chegando perto que eu fui voltando a trabalhar. Aí fiquei trabalhando no site Mundo Negro até ano passado. E voltei mesmo com assessoria legal esse ano, assim. Eu nem queria voltar com assessoria esse ano. Voltei por insistência de um amigo meu, Adalberto, que é produtor de Nil Ele disse, não, você tem que trabalhar, você não pode se entregar, você precisa fazer seus corpos, você é muito boa pra ficar parada. E eu disse, é, vamos nessa. E aí comecei esse trampo com o Neo, que foi o Goods Mel Volume 2 e que estourou, foi sucesso. Eu trabalhei com o Mário Paulino, que é outra jornalista lá de São Paulo, assessora também, produtora cultural. A gente fez um trabalho muito massa, então isso me deu um gás. E aí eu voltei com isso para começar a produzir conteúdo.
0: Esse conteúdo que Laísa tá falando rola principalmente no seu Instagram, onde ela está sempre postando dicas práticas de organização, planejamento, gerenciamento de carreiras, é claro, dicas focadas na realidade do rap e da música independente como um todo. Ela também dá workshops e minicursos, mas a gente vai chegar lá. Já deu para perceber que Laís é uma verdadeira enciclopédia da assessoria, né? Eu que não sou bobo nem nada, perguntei para ela quais são os principais erros dos MCs independentes na hora de gerenciar as suas carreiras. E ela respondeu sem nem pensar duas vezes.
1: Não se preocupar com planejamento. Porque, tipo assim, a galera quer gravar a música e amanhã já quer soltar as paradas na rua e acha não, vou me ouvir, vou mandar lá no inbox o link. E não é assim, tipo. Tem que pensar estrategicamente. O que é que eu posso fazer pra essa galera ouvir minha música, pra essa galera ser convertida em fã, pra essa galera se fixar no meu trabalho? para essa galera divulgar meu trabalho organicamente sem eu precisar ser chato. Então, o ponto principal é criar um planejamento. A partir desse planejamento de carreira, criar um planejamento estratégico para poder organizar os lançamentos e ademais.
0: E não é de boca não, viu família? O planejamento faz toda a diferença. Eu particularmente consigo sempre executar minhas paradas muito porque eu sempre me planejo. Eu tô sempre pensando no que pode dar errado e sempre... Vários simples, né? E sempre tenho um plano B e um plano C. Eu anoto tudo, eu vejo tudo com antecedência, o que, que eu vou precisar, quem é que eu vou precisar acionar, quanto eu vou ter que investir, quais serão as estratégias de divulgação. Não dá para lançar nada assim do nada. Gostou nada do nada? Eu estou repetindo as coisas hoje mesmo.
1: E o ideal também é que essa pessoa pense no tempo, né? Porque, tipo, não adianta você querer lançar um álbum e tirar um mês pra planejar. Tipo, ontem uma pessoa me procurou pra assessoria, isso acontece o tempo todo. Eu tinha gravado um podcast de raiz. um dia antes uma pessoa tinha me procurado pra assessoria. Ante ontem um cara me procurou, ontem outro cara me procurou e ele falou pra mim Ah, eu tô com um lançamento. Eu disse, seu lançamento é pra quando? É de 7 de dezembro. Eu disse, poxa, hoje é que dia 13, um mês para você, você fazer isso. Cadê, mamãe, o caderno? Ali, ó, vai arriscar o caderninho. Então a galera não se preocupa com essa questão e acha que é simplesmente assim. Eu recomendo seis meses, no mínimo, para você conseguir organizar tudo, para você ter ideias, porque às vezes os planos que você faz não dá certo. Então precisa ter um tempo aí para poder conseguir se planejar.
0: O que é esse tudo, organizar
1: tudo? Organizar tudo, o que é que é? Definir objetivo, é você pensar nas, nas suas metas, o que é que você quer construir, o que é que você quer fazer. É você pensar em ações que você pode criar para engajar essa galera. É você organizar foto, organizar release, organizar essa media kit, press kit, se você quiser enviar para alguém. É organizar arte do álbum é ter tempo de é, registrar suas músicas, então tudo isso leva tempo, por exemplo, a galera fazer, se associar ao BC, a Abramos, assim o que que seja, leva geralmente mais de 60 dias, então você vai criar uma música, vai querer lançar em um mês, sendo que você precisa registrá-la antes disso, porque senão você perde os direitos.
0: Rapaz, esqueça isso, você aí artista que tá me ouvindo, eu tô falando com você, esqueça, lançar música em um mês. Tire isso da sua vida. Pode até dar certo, eu não tô dizendo que é impossível, até porque tem gente que virou, assim, né, na sorte mesmo. Mas não vá para essa, não. Tenha um planejamento, defina suas datas, saiba quem é seu público e como conversar com ele. Estabeleça metas bem definidas. Pode demorar mais um pouco, mas você vai ser um artista muito mais maduro e muito mais profissional também. Abrace a ideia.
1: Ah, sim. Eu acho que falta profissionalismo, mas... Eu não culpo nem, nem os artistas, nem a galera, porque a gente sabe que, às vezes, o acesso é difícil. Então, assim, não tem como eu dizer, ah, oh, uau, wow, você é responsável por isso, porque você não se interessou, tal. Eu não posso dizer isso porque nem todo mundo tem acesso ao que eu tô fazendo, por exemplo, sabe? Eu fiz o workshop agora e teve gente que não tinha noção do que era o release. Eu percebi essa dificuldade da galera, por exemplo, quando a gente via o tempo todo, todo mundo reclamando no Twitter que as mídias de rap não divulgavam o material. Mas a informação sobre como enviar esse material, sobre como fazer as coisas, boa parte desses artistas não tinha... Então eu acho que muito dessa falta de profissionalismo é questão de acesso mesmo, é questão da galera não entender. E quando entende, muitos deles buscam.
0: É, mas muitos também não buscam e ficam só aí reclamando que as mídias não dão espaço, né? Já tem uma boa quantidade de conteúdo na internet que ajuda o artista, a artista independente, a ter essas noções básicas de assessoria. Inclusive a própria Laísa faz esse corre no Instagram dela e eu tô fazendo esse corre aqui no Reggae de Rap. Para você não dizer que é mentira, vamos agora explicar alguns dos termos em inglês que podem dar uma assustada, mas é essencial que saibamos o que significam e, além de tudo, saibamos como usá-los. É porque esse povo de comunicação é assim mesmo. Ao invés de falar prazo, né? simplesmente falar prazo, o povo de comunicação fala, não, temos um deadline. Podendo falar instruções, orientações, não, fala briefing e por aí vai. Mas aqui no reggae de rap não tem complicação, não. Por exemplo, Laísa, explica pra gente o que é um Media Kit.
1: O Media Kit nada mais é que como se fosse um portfólio do artista. O artista vai ali contar a história dele. Não necessariamente ele precisa colocar o release dentro do Media Kit. Tem uma galera que costuma colocar um texto, às vezes, mais pessoal. Então tem que ter um, tem que ser visualmente bem bonito. Tem que ter ali as informações, dados, se ele quiser colocar, dados de rede social, dados de streaming, é importante se tiver muita visibilidade. Tem que ter os contatos principais ali, porque quem receber esse Media Kit precisa saber como vai te encontrar. Media Kit, geralmente, a galera usa muito para editar o também, que pede. Tem que ter uma clipagem no Media Kit para poder saber onde é que você saiu, é, quem, quem te viu, onde é que, por onde é que você está. Então, tem que ter um completão de informações sobre o artista nesse material.
0: É, a clipagem ou clipping. Basicamente é você reunir em um local todas as matérias, reportagens, entrevistas, enfim, tudo que sair sobre o seu trabalho em veículos de imprensa. Para você não esquecer, é como se você imprimisse tudo isso e juntasse com um daqueles clipes de papel, daí o nome clipagem. Eu, por exemplo, faço isso numa pasta do Drive. Sempre que sai algo sobre mim na imprensa, eu já salvo a página, tiro print, tiro foto, seja lá o que for, e subo já nessa pasta de clipagem. Sobre o Media Kit... Eu usei como estratégia, usei o Media Kit como estratégia para divulgar o meu EP, Elo, em janeiro de 2020, inclusive faz um ano agora, no final desse mês, que eu lancei o meu EP. Eu coloquei alguns brindes, como copo, é, uma camisa, teve um modelo de camisa, um colar, adesivo, marcador de página, tudo isso personalizado, claro, com a arte do EP. Junto com os brindes, obviamente, eu enviava uma carta e o release. Olha aí, outro termo em inglês também que aparece o tempo todo. O que é um release? É, em uma tradução direta... Release, né? se você traduzir do inglês, significa lançamento. Mas aqui no nosso universo, o release é basicamente um documento que resume em texto aquela obra específica, seja um EP, um videoclipe, uma música, e conta um pouco do seu corre como artista. Então, assim, uma pessoa que nunca ouviu falar de você e pega o seu release para ler, ela precisa encontrar ali, naquele documento, todas as informações necessárias para entender quem é aquele artista e o que é que ele está lançando.
1: Precisa conter as informações principais do artista. Se for falar da trajetória dele, é algo que traga toda a carreira dele, digamos assim, até o momento atual. Se for um release de lançamento, ele precisa informar o que, quando, onde, porquê, quem está lançando e destrinchar isso nesse texto, no mínimo quatro parágrafos, e no final colocar um sobre ele, uma biozinha. E depois disso, colocar lá uma parte de serviço. Tô explicando aqui muito por alto, né? Porque a gente Sim. sabe que é muito detalhe.
0: É, tem gente que se assusta, né? Quando ouve a explicação do que é um release, mas não tem muita agonia, não. Abraça, confia em mim. Inclusive, lá no Instagram de Laísa, que é, eu não falei ainda, é o GABEHS. Gabs, acho que fala assim. Lá no Instagram dela, ela disponibiliza exemplos, modelos de release, e aí dá pra você pegar a visão antes de começar a meter mão no seu. Mas vamos seguir aqui agora com o nosso glossário de inglês e português. Agora é a vez do Ryder.
1: O rider Técnico é um documento que contém as informações técnicas ali de quem vai, por exemplo. É um mapa de palco, na real. Então todo artista precisa ter. Às vezes o rapper não se preocupa com isso, porque acha que não precisa. Ah, não, é só o microfone. Mas e aí como é que o Rod vai entender, vai organizar tudo ali pra se preparar? Pra preparar essa pessoa pra cantar?
0: Já o road que Laísa citou aí, é aquele técnico responsável por deixar o palco no ponto para apresentação do artista. Sabe quando você tá num show, minutos antes ali da banda entrar, e tem aquele cara, geralmente de, com a roupa toda preta, que dá o último grau nos instrumentos, confere os microfones e dá aquele ok assim com a mão pro operador da mesa de som? Esse cara é o road. É, é muito termo técnico e principalmente muita gente envolvida nas equipes dos bastidores da carreira de um artista. A gente sabe que falando aqui também de carreiras independentes, muitas das vezes essas equipes são formadas apenas pelo próprio artista, né? É a famosa eu equipe. Nisso aí eu tenho um local de fala, viu? É claro que não é o ideal. E ninguém aqui vai romantizar a sobrecarga, né, que é trabalhar sozinho e dar conta de várias demandas para além da própria produção artística. Mas ter noções básicas de várias áreas, saber se virar nunca é demais. Pelo contrário, eu acho inclusive que todos os artistas deveriam procurar desenvolver noções básicas de produção cultural, de comunicação, de iluminação, de técnica de som, né, técnica de palco em geral, até para poder saber o que pedir e como pedir a esses profissionais quando for o caso e aí todo mundo sai ganhando mas sim num cenário ideal são realmente muitos profissionais envolvidos e eu particularmente tinha alguma dificuldade para entender a diferença entre as funções de dois deles o assessor e o produtor de um artista ainda bem que laísa existe
1: o assessor de imprensa nada mais é do que aquela pessoa que vai cuidar da imagem do artista é quem vai conseguir trazer visibilidade para ele através de determinada pauta ou para o trabalho dele o produtor é aquela pessoa que também está por trás dos bastidores, mas é quem quem fica mais na parte de organização. Não vou nem dizer só de carreira, porque às vezes não é só isso. Mas é quem corre para resolver uma questão, é quem vai, você tá ali fazendo o seu clipe, é quem vai pegar, comprar roupa, pensar em equipe, quem vai ajudar. O produtor é mais esse corre. Acho que ambos são importantes para a construção. E como você disse, quando é a galera da equipe, o artista acaba fazendo tudo isso. Então tem essas, essas duas similaridades. Às vezes o produtor acaba sendo o próprio assessor também. Então rola muito disso. Não sei se você saca, acho que você saca a Ana GB.
0: Salve, Ana!
1: Ana é Relações Públicas, é produtora, é assessora, fez um trampo muito foda agora com a Ian Claude, tipo, então engloba, acaba englobando muita coisa. Eu já tive nesse papel também de estar como assessora, de estar como produtora, de estar, tipo, muito envolvida nas coisas porque não, não tinha uma pessoa ali, então a gente acaba indiretamente fazendo tudo. Uhum. Então, hoje em dia, eu, eu não, não tenho como dizer pra você separar assim, tipo, oh, uau, eu sou só assessora. Tem momentos que rola de estar ali fazendo produção com o pro artista.
0: Essa mistura de funções ela é muito mais comum do que deveria ser. E isso gera algumas confusões mesmo. Esse produtor que ela falou aí do corre, de resolver os pepinos que acabam surgindo, de entrar em contato com a galera e tal, é o produtor executivo. Mas tem também o produtor musical, por exemplo, que no rap acaba sendo o beatmaker, ou quem faz a mixagem e a masterização da faixa. É bem comum na cena do rap que o nome do beatmaker... Apareça entre parênteses no título da música, após a abreviação PROD, -O, o que significa que foi ele, essa pessoa, que produziu aquele beat. Mas se engana quem acha que todo artista é pelo certo com os produtores e toda a galera envolvida por trás de um trampo. Eu perguntei a Laísa se ela acha que há uma desvalorização a esses profissionais.
1: Eu acho que existe essa desvalorização porque a galera, por exemplo, você vai lá na ficha técnica... Às vezes não tem nem o nome do produtor, tem gente que solta trampo, que não coloca nem lá quem produziu. Tem gente que não fala de assessor, mas a gente sabe que isso é uma merda. Tem gente que não, não fala quem fotografou. Ah, besteira, não. Não, não é. Você tem que valorizar quem tá com você, porra. Então, existe a desvalorização. Acho que muitos dos rappers, eu não vou nem dizer MC.
0: Um rapper é qualquer pessoa que canta um rap. Um MC, como você aprendeu aqui no Reggae de Rap, é um mestre de cerimônias.
1: Muitos dos rappers que estão por aí lançando seus trampos não pensam que aquela pessoa ali é importante também. Então, pra você chegar onde você chegou, aquela pessoa passou por diversas coisas junto com você, aquela pessoa construiu um trabalho com você, então você tem que falar dela, você tem que valorizar. Existe a desvalorização porque a galera, tipo, é, não vou dizer desequilibrada, mas assim, não tem o tino de pensar, pô, eu tenho que falar sobre essa pessoa que tá na minha trajetória. Não, acha que o importante é ele ter visibilidade. Não, não pensa que... Se ele crescer e trouxer junto toda aquela galera que tá ali com ele, vai ser positivo pra todo mundo, porque um cresce e sai puxando o outro, não pensa dessa forma. Então eu acho que a desvalorização tá aí, não é de agora, é de muito tempo.
0: A visão tá dada, família. Inclusive...
1: Um trampo que eu peguei com um artista daqui muito famoso, que eu não vou citar nome por medo de processo, já que ele gosta de processar todo mundo, apesar de eu ser mulher preta... Sim. Nunca tive meu trabalho valorizado com esse cara. E bato nessa tecla e falo sobre isso mesmo, porque eu acho muito injusto, sacou? Um cara que, apesar de ter explodido com um som muito escroto, mas que quem tava ali do lado fazendo as coisas do trampo dele, quem tava distribuindo release pra imprensa, quem tava marcando entrevista com o Globo, com Folha de São Paulo, com Caralho 4, foi eu. E se você vai lá no álbum desse cara, meu nome não tá lá. Tá o nome de um cara que é sobrinho de um famoso que é assessor, tal, que faz um trabalho massa Mas que, tipo, fez esse trampo também, mas quem tava à frente desse trampo foi eu Eu, enquanto mulher preta, estou sendo invisibilizada, sacou? Então isso pra mim é muito grave, sendo que é um cara preto Cercado de uma equipe branca, que ele sabe que é escrota E que ainda assim tá com essa galera, sacou? Então eu não acho justo, por exemplo Eu queria ter a cara de cobrar, mas hoje em dia, tipo... De certa forma, eu não ligo, sabe por quê? Porque a galera sabe que eu fiz. Inclusive, ele é muito criticado por, por não ter me valorizado nesse sentido. Então, assim, quando você fala desse álbum, desse cara, a galera já sabe quem tava lá fazendo. Fui muito elogiada por meu trabalho porque era de noite e meu celular não parava. Meu WhatsApp não parava de entrar em contato com gente, sabe? Gente de Nova York entrando em contato. E eu agilizando, fechando as paradas e ainda assim, era super difícil porque o cara tinha acabado de lançar e já tava toda estrelinha. Mas a gente tava ali, fazendo cobre.
0: Essa é a parte em que eu, assim como você, me coloco no lugar de ouvinte. Laísa, apesar de sua competência inquestionável de trabalhos brilhantes no currículo, continua sendo uma mulher preta trabalhando no rap. E tem vivências que, por mais que eu tenha muita empatia, só ela pode falar o quanto é real.
1: É bem difícil, principalmente porque rola muito machismo, rola muito racismo, principalmente quando a gente tem que lidar com homens brancos. É, eu já passei por situações da pessoa simplesmente não aceitar que eu estava ali desenvolvendo isso, que eu consegui alcançar aquilo que eu consegui alcançar. E essa pessoa fez de tudo para diminuir meu trabalho. Um homem branco, mais novo do que eu, mas com muitas condições, então assim, de certa forma me prejudicou Mas eu não baixei minha cabeça também Fiquei ali persistindo E tipo, a gente sabe que enquanto pretos A gente tá ali fazendo as coisas Mas tem que fazer dez vezes mais pra conseguir se destacar Então era nesse pique que eu ficava, sabe? Então pra mim, é, tá numa... numa Inclusa numa cena que a gente vê que é majoritariamente de homens eu não vou te dizer que eu me sinto mal, mas eu gostaria muito mais de trabalhar com mulheres. Então, sempre que eu posso, eu tento trabalhar muito mais com mulheres. Eu tento sempre puxar mais mulheres pra minha equipe. Eu sempre tento estar tá envolvida com mulheres até pra me sentir mais confortável, sabe? Até quando eu trabalho com alguns homens, tipo, trampo com Nil agora, a equipe tinha muitas mulheres. Eu, Mari, Bru. Então, pra mim foi confortável, mesmo estando entre caras pretos que são super conscientes tal, mas... Eu me senti bem confortável porque tinha mulheres ali comigo também, mulheres pretas e que a gente estava bem envolvida no trabalho e deu no que deu porque estava todo mundo trabalhando bem em equipe. Então eu acredito que para outras meninas também é mais confortável quando a gente está envolvida com mulheres fazendo esse trampo porque a gente sabe como são os caras, apesar de ter gente que nos reconhece, que nos ajuda, que está ali, mas ainda assim é mais confortável você estar entre as suas.
0: A gente sabe que a cena do rap é majoritariamente composta por homens, principalmente nos papéis de protagonismo. Qual é o papel dos homens nesse contexto?
1: Bom, eu acho que eles poderiam divulgar mais o trabalho das mulheres, eu acho que eles poderiam valorizar mais o trabalho das mulheres. Uma amiga minha, Nerie Bento, fez uma publicação que eu vi hoje de manhã, 6 horas da manhã, quando eu acordei com essa bonequinha. é falando que as mulheres sempre costumam é, trazer como referência os caras, né? Mano Brown tal. E quando os caras, mesmo os grandes, vão dar entrevista, qual deles menciona uma mulher? Qual deles fala de Cris? Qual deles fala de uma bivote da vida que é nova na cena? Qual deles fala das mulheres? Entende? Lembra de Clara Lima? Lembra de Aura Sem Miséria? Ninguém fala, sabe? Tipo, mulheres como Mira Potira que tem um trabalho muito das antigas aqui. Quem é que lembra dessas mulheres que a gente considera como lendas aqui, sacou? Quem é que fala a gente não vê isso, então acho que o papel dos caras, enquanto cara, sabendo que eles, mesmo enquanto homens, têm mais visibilidade É trazer essas mulheres mesmo, mostrar o trabalho delas, sabe, compartilhar, entender que as mulheres precisam de visibilidade e Que para eles é muito mais fácil, mesmo às vezes enquanto caras pretos, mas acaba sendo mais fácil só pelo fato de ser homem Apesar de que a gente sabe de toda a questão histórica envolvida e quando se trata de rap Apesar do hip hop ser algo criado por nós, a gente sabe que a cena, quem tem destaque maior é a galera branca, que faz muita merda e fica aí passiva, muitas questões, tem gente que é racista, tem gente que é homofóbica, e não dá em nada.
0: É, Preta, a gente bem sabe quem é que se destaca na cena e por que é que se destaca. Assim como eu, você já deve ter visto e passado por muita coisa em sua carreira, é, Laísa me falou sobre uma história muito chata de uma vez em que ela tava num evento como produtora de Áurea, Áurea Sem Miséria e na hora do Vamos Ver, os organizadores do evento não queriam pagar o combinado Melhor que eu, só a própria Laísa contando a história e o que precisou ser feito pra que o vacilão lá pagasse o que devia
1: Rolou uma situação é, de um show que eu fui fazer com a Áurea Acho que ela nem sabe disso, não lembro se eu contei pra ela é, Eu e Beca Vilassa, a gente fechou esse show pra ela com o produtor desse artista famosinho, hum. que agora não tá mais aqui em Salvador. E a gente fechou o valor de 300 reais na época. Era uma festa que eles faziam tal. Beleza, vamos pagar assim que ela fizer o show, não sei o quê. Eu sei que teve show de Baku, Mob, é, DDH na época, teve Áurea, Teve outro, outro artista que eu não lembro, acho que Odisha cantou uma música também, Dakti. Ai beleza, acabou o show. Eu disse assim: tal tá, o, o pagamento é. Vem ele com 100 reais para poder pagar a Aura. Eu disse: não, não é 100 reais. A gente acertou 300. Ah, porque eu não vou pagar? assim, todo mundo tinha recebido direitinho. Até mob tinha recebido direitinho nessa época. Ainda não tinha tido BO de agressão. Tal todo mundo recebeu direitinho. A Aura é a única mulher que queria pagar 100 reais. Eu disse: não, você não vai pagar 100 reais. E aí ele ficou nessa de querer pagar. Aí eu chamei a patota pra poder dar uma pressão. Porque já que ele não... Tipo, botando banca, porque eu era mulher preta. A outra menina também mulher. Indígena, apesar de não ser preta e tal. Botando banca pra cima da gente. Eu disse, não. Aí falei com os brothers e aí ele pagou. Então, tipo assim, não é uma história engraçada, mas é uma história pra gente perceber como os caras nos desrespeitam, sabe? Então, tipo assim, pra todos os homens que foram trampar tal cantar ele pagou direitinho pagou para viseira direitinho pagou pra não lembro se ele pagou para Toche se foi convite pagou para todo mundo direitinho mas quando chegou na vez de ele não queria pagar então a gente achou sacanagem aí consegui fazer com que ele pagasse direitinho mas assim a que ponto né eu tive que chamar outros homens para tomar a frente da situação porque eu enquanto mulher não tava Sabe? Não tava conseguindo articular isso, porque o cara não respeitava. Então, é só um exemplo do que acontece muito com a galera aqui na cena. Da galera ser desrespeitada, da galera... das mulheres assim, assim, né? Não serem valorizadas, da gente ter que se impor enquanto mulher, e das vezes a gente precisar de um cara tomar a frente da situação, porque a gente, tipo, por medo, sabe? Principalmente. Já teve situação desse cara que ele desrespeitou um artista, e o artista deu uma batada na cara dele um cara branco foi dizer, ah, você tem que fazer isso, 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 enquanto artista não sei o que, e tomou uma batada. Tipo, achei bem feito, não vou mentir. Achei bem feito porque ele foi descarado, também desrespeitando o cara, enquanto o artista preto, sacou? Falando besteira. O cara tava fazendo nada, tava se posicionando ali no evento tal, e ele quis botar a banca, tipo, não só a favor de violência, mas nesse caso ele mereceu apanhar porque, além de ser racista escroto... Falou merda, e é um cara machista que desrespeitava mulheres, então tipo, elas por elas, né, uhum. nesse caso.
0: Tendo a oportunidade de trocar uma ideia com você, Laísa, uma pessoa que esteve nos bastidores e impulsionou a carreira de vários artistas, é óbvio, eu não podia deixar de perguntar quem são as suas apostas dentro da nossa cena, o que, que você já tá vendo aí antes de muita gente?
1: No momento, eu não, não tô nem ouvindo tanta galera... Tanta galera daqui, mas assim, uma pessoa que é antiga na cena e que eu insisto em falar 16 bits, assim Foi uma das primeiras pessoas que eu conversei quando eu comecei a minha pesquisa E hoje em dia eu tô vendo que é uma pessoa que tá com um trabalho valorizado não, não vou dizer você, é revelação, não é revelação porque é um cara que já tá na pista há um bom tempo Mas é uma das minhas apostas, é uma pessoa que eu acredito no trabalho, que eu sei que tem como expandir ele tem uma pessoa que tá apoiando ele agora, que tá ajudando ele nesse sentido de comunicação, de registro dessas paradas.
0: Inclusive, finalmente vem aí um som meu, como meu parceiro Diza, viu?
1: Os meninos do Anderismo também acredito muito no trabalho. A Aure agora, que tá bem mais organizada nos corres dela, eu acho que tá fazendo bem, tá fazendo bons fits tá com a galera assim que apoia, que ajuda bastante também. Eu acho que a Amanda Rosa... Karen Oliveira, má reputação, tem então, um trabalho muito foda, faço questão de falar dela. Procurem saber quem é má reputação, procurem saber quem é Amanda Rosa, procurem saber de Ara Maria, que já tá nascendo há mais tempo, mas que é uma pessoa que vale a pena ouvir. Então, assim, como aposta mesmo, eu acho que é essa galera. Não vou dizer que é a galera nova é a galera que tá na pista, sacou? Uhum. Há um tempo. Vocês, escutem o Uau também.
0: Ah, bom, pensei que não ia falar de mim, né? Eu sou podcaster, mas também sou um MC, viu família? Jamais se esqueça disso. Quem quiser dar o saque no meu trampo, no meu trampo no rap, né, para além desse trampo aqui, e em outras frentes também, é só chegar lá no meu Insta, o arroba cardoso, cardoso com Z. E falando em Instagram, assim que acabar o episódio, você corre lá para seguir Laísa no arroba gabehs. Para contratar a parceira, que está com a agenda aberta aí a partir de fevereiro, você pode dar o salve por lá no Instagram ou através do e-mail laísagabriela.com, laísa com S. Além de todos os corres que a gente já falou aqui, Laísa tem um workshop para artistas independentes, por exemplo. É, Fale aí, nega, vá, venda seu peixe.
1: É, eu fiz o workshop Aprender a Divulgar Sua Música, porque eu vi a necessidade dos artistas se profissionalizarem. Como eu te disse, a galera não tinha acesso ao que é release, não tinha acesso a, a como tratar as coisas da própria carreira. Então a minha visão foi: eu disse, velho, vale, eu já ajudo muitas pessoas. Tipo, se você for nas, nas minhas redes, nas, nos meus blogs e você vai ver que tem muito conteúdo gratuito pra essa galera. Mas, assim, eu, de certa forma, investi em tudo que eu faço. Eu me investi em cursos também. Foi uma conversa até que eu tava tendo ontem com a Ana. A gente foi convidada pra uma entrevista tal, com a galera da faculdade 2 de julho. A gente tava falando sobre isso. A gente faz investimento em aprender pra o que a gente aprende a gente repassar pra essa galera. Então, por mais que eu faça gratuitamente esse corre... Vale o investimento. Então, montei o um workshop pensando em artistas independentes com preço super acessível, inicialmente a gente fez por R$ e estacionamos em 60 reais porque é o preço que a gente acha que a galera consegue pagar. Então, o que é que tem nesse workshop? A pessoa aprende desde o direito autoral, a música business, a questão de assessoria de imprensa, como montar um release como montar um media kit, como se filiar a uma, associa uma associação, como distribuir as músicas. A gente fala muito por cima, né porque não é o objetivo. O objetivo é para a pessoa entender como montar um planejamento estratégico e divulgar a sua própria música. Então, o foco é esse. Além disso, tem o e-book que a gente montou, que a gente dá para a galera. Planilhas de organização de lançamento. Tem material complementar com muitas dicas, doc de perguntas e respostas, que a galera, às vezes, tá ali, tem um e-book, mas quer uma, saber uma parada rápida, tipo, o que é ISRC o que é release? Como montar media kit já tem esse doc ali, muito rapidinho. Então, tem um material muito bom que a gente disponibiliza. Esse workshop tá sendo vendido também ainda, gravado. E eu tô fazendo consultorias também para essa galera, a preço é acessível. Eu faço valor social também para artistas pretos e mulheres e artistas LGBT que mais eu faço valor social, é, desculpa aí galera branca mais, enfim, desculpa aí não, mas é isso né, artista preto a gente tem que priorizar, a gente sabe que nós não temos acesso, que nós não temos grana, então eu gosto de trabalhar tipo assim 98% dos artistas que eu trabalhei e trabalho são pretos e boa parte deles mulheres também, então é a galera que tem menos não tem como, sabe? A gente sabe das dificuldades. Então eu priorizo ajudar essa galera porque eu também fui muito ajudada enquanto mulher preta.
0: O certo é o certo, Preta. Ó, oh, muito obrigado por ter topado trocar essa ideia com a gente aqui no Reg, viu? Com certeza esse episódio vai ajudar muita gente a entender muita coisa e vai ficar aí... Né, disponível para servir como consulta sempre que a galera precisar. Eu tô ligado que você também é um ouvinte fiel do Reg, então continua acompanhando e fica à vontade para voltar sempre, você é mais que bem-vinda aqui, viu? Você e a Yana também.
1: E é isso, velho, eu agradeço a você pela oportunidade da, da entrevista, da troca, você tá vendo aqui que minha vida é essa loucura, com criança, Sim. com brincadeiras, com resenha, mas assim, tô muito feliz de você ter me convidado. Curti muito a primeira temporada do podcast. Você tem que continuar fazendo esse trabalho. Pra mim, assim, aprendi muita coisa ouvindo, porque apesar de já ter ciência de pessoas que estão envolvidas no movimento, a gente estava conversando sobre isso esses dias. Da importância que essa galera antiga tem, né, pra que a gente esteja aqui hoje. Antiga não, que não é nem tão antiga assim, mas é uma galera que fez história aqui na cena do hip hop baiano. Então, que a gente tem que respeitar e que hoje em dia a gente não vê isso. Então. Seu trabalho, pra mim, foi admirável, porque eu fiz, velho, não vi ninguém fazendo isso, me senti mal, inclusive, por eu, jornalista, preta, entendedora dessa galera, tipo, tendo acesso a essa galera, eu disse, velho, eu preciso conversar com essa galera também, precisa preciso dar visibilidade nessa galera nova que tá aí, não. Então, vamos conversar com a galera mais antiga, vamos trazer essa visibilidade também, porque pra gente tá aqui hoje, eles fizeram muito antes. Então acho de extrema importância o que você fez e acho que você tem que espalhar mais por aí, porque o reggae de rap precisa ser ouvido, gente. É isso, muito obrigada, Uau.
0: Ronega oh, que massa, véi. Eu que agradeço, eu que agradeço pela troca tão gostosa e por essa enxurrada de conhecimento que a gente teve aqui hoje, verdadeiras aulas. Bom, agora só tem eu e você aqui. E aí? Deu pra matar a saudade do reggae? Eu confesso que não vi a hora de voltar a gravar e já tô ansioso pra receber o feedback nessa volta. Chega lá no Instagram, o arroba de rap, e me conta o que, que você achou das paradas que a gente trocou ideia aqui hoje. Bora continuar essa conversa por lá. A ideia é essa, né? Propor o debate. O podcast aqui é só a proposição do debate a gente continua essa conversa aí pra sempre. Se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Aqui no Reg de Rap a gente troca ideia sobre a cena do rap soteropolitano. Esse aqui é o primeiro episódio da segunda temporada do Rag. Lá na primeira temporada a gente contou a história do rap de Salvador e região metropolitana. De hoje a 15 eu volto com o um próximo episódio, continuando a nossa temporada sobre os bastidores da cena. Dessa vez eu vou bater um papo com meu irmão Mr. Armengue. Ele que além de artista, é empreendedor, produtor cultural e mais um monte de coisa. A gente conversou a respeito do corre da produção de eventos independentes e outras coisinhas envolvidas no gerenciamento de uma carreira artística. Então, estamos combinados, né? Agora é com você. Para apoiar o Reg de Rap, esse podcast que eu faço sozinho, com tanto amor e carinho para você, não custa nada compartilhar o episódio com quem você puder. Compartilha no Story, manda no grupo do Zap, Telegram, seja lá o que você usa, marca aquele brother que é MC, aquela parceira que está começando na rima. Vamos transformar isso aqui numa rede, eu sei, eu tenho certeza que eu posso contar com você, certo? Assim como o ano de 2021, a temporada tá só começando. Então, um feliz ano novo, um feliz 2021 e feliz reggae de rap também. Até a próxima, eu já fui!